0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach au web. Je suis là pour vous aider à créer du contenu, le faire connaître, vous motiver, vous aider à vous organiser, produire plus et mieux, réaliser vos rêves et vos projets, partager vos passions, vendre en ligne ou je ne sais quoi. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé motivation, progrès, vous lancer et je pense que vous avez compris l'essence de mon message. Vous souhaitez créer du contenu créez du contenu. Vous avez un projet Lancez-vous Faites le premier pas, un pas après l'autre, mais faites le premier pas. C'était le contenu de mon message, j'en ai parlé en début de semaine. C'est la manière pour moi de voir les choses, il faut se lancer. Mais ça vous demande un effort, écrire n'est peut-être pas naturel pour vous, faire une vidéo n'est pas simple, vous n'avez jamais enregistré de podcast, vous n'avez même d'ailleurs jamais, même pas d'idée comment ça pourrait se faire, mais vous avez envie de le faire. Bref c'est un effort. Mais l'effort va aussi avec la concentration. C'est-à-dire que vous lancez là, maintenant, là, tout de suite, comme ça. J'arrive à vous dire, vous jetez un petit peu corps et âme dans le contenu. C'est-à-dire, vous vraiment plongez dedans, quoi. C'est pas juste de dire, bah, je vais y penser. Non, non, non. Allez-y. Il faut vraiment vous lancer dedans, etc. Et vous concentrer, vous lancer là-dedans. Eh ben, aujourd'hui, et dans les jours qui viennent, on va justement parler des conditions pour y arriver, les conditions pour se concentrer, pour trouver le moment et trouver la concentration, les petites méthodes, les astuces, pour arriver à se dire « Bon, maintenant, je me lance, je démarre, je lance, j'ouvre je, le micro, je ne sais quoi, mais je fonce. » Mais oui, mais comment je fais pour foncer euh, Je voudrais qu'on arrive à réfléchir, je voudrais vous donner quelques astuces, un petit peu de motivation pour mettre en œuvre les conditions pour créer ce contenu. Parce que, ben soyons honnêtes, hein, moi je suis freelance depuis bon 5-6 ans, j'ai toujours fait beaucoup de choses dans, la, dans ma journée, depuis que j'ai internet euh, à la maison et même avant je crée des sites, etc. J'ai toujours créé des sites. J'ai eu plusieurs sites, blogs, à un moment donné j'ai calculé, je vais voir peut-être 7-8 blogs comme ça qui étaient en parallèle les uns les autres. Bon bien sûr le boulot, les missions à côté, les.. Et puis là bon, on se prépare à avoir un bébé avec ma femme donc et à un moment donné où il faut être organisé, il faut trouver une organisation... Et bon, bien sûr, l'organisation, ça change. Tout va changer. Euh, moi, dans les mois qui viennent, ça va changer. Mais l'organisation que j'ai aujourd'hui a changé par rapport à celle que j'avais il y a encore quelques semaines, quelques mois, je vous raconte même pas par rapport au début où je me suis lancé en tant, que, en tant que freelance. Le temps que je pouvais perdre sur des choses, mais le temps que je gagnais aussi par ailleurs. Je me disais, oh allez, tout ça va s'équilibrer, etc. Et oui, je parlais un petit peu en me disant, Oh j'ai perdu du temps hier, mais je vais en gagner demain. Et en fait j'ai appris un truc, c'est l'importance du moment présent dans le travail. Mais j'ai envie de dire dans le moment c'est dans le travail mais comme dans tout. Il est difficile de se concentrer sur le moment présent. Il est tellement plus facile de penser à ce qu'on a fait hier, comme on était bien hier sur une chaise longue, et comme on sera bien ce soir devant une série Netflix. On se dit, bon allez, en ce moment j'ai pas grand chose à faire, c'est plus calme. Hein, Aujourd'hui je me prends une journée cool et je ferai demain. Sauf que tous les jours. Hein, où tous les demains sont un peu un hein, aujourd'hui où vous le prenez dans tous les sens que vous voulez c'est typiquement le cas de la procrastination la procrastination c'est la matérialisation de notre cerveau qui est incapable d'être dans le présent et de se dire si je le fais maintenant je suis débarrassé si je fais le premier pas maintenant j'en suis débarrassé c'est notre cerveau n'est pas capable enfin n'est pas capable, si il en est capable en fait on doit l'éduquer, on doit s'entraîner à faire ça et moi je vous l'avoue, hein, je suis un grand procrastinateur je repousse un nombre de choses c'est pour ça d'ailleurs que la liste de tâches, c'est un truc qui est super pratique. Sincèrement, une liste de tâches, qu'est-ce que c'est C'est un truc dans lequel vous empilez des choses que vous voulez faire, et puis vous mettez une date, je ferai, et puis dans toute les listes de tâches, vous avez un jour peut-être, demain, dans trois jours, dans quatre jours. L'idéal d'un truc, c'est que quand vous mettez un truc dans la liste de tâches, il faudrait qu'il soit fait soit maintenant, donc à la limite, presque ne pas le rajouter dans la liste de tâches, soit qu'il soit fait un jour quand vous aurez le temps, mais dans ce cas-là, il n'y a aucune urgence. Mais le jour où vous avez décidé de le faire, vous le faites. Vous dites pas bah, « bon, allez, ça, je vais planifier ça pour demain, ça pour après-demain, etc. » Sauf si, bien sûr, vous avez des échéances, des choses comme ça. Et Ça, c'est le cas du freelance. On a toujours des échéances. On a toujours euh, des échéances. Par exemple, moi, peut-être, dans euh, quelques jours, on va me commander une série d'articles. Bon, si on commande 25 articles à faire en 3 semaines, j'ai une échéance à faire. Mais si j'attends les derniers jours, si je repousse, si je me dis « oh, j'ai le temps ». Non, 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 je n'ai pas le temps. L'idéal même, c'est que je le fasse avec une semaine d'avance, c'est que j'ai de l'avance pour le faire. Si j'ai de l'avance pour le faire, j'aurai du temps pour faire autre chose ou peut-être même pour ne rien faire. Donc, le, la procrastination, l'organisation, etc., c'est aussi de se dire, bon, bah voilà, je vais prendre un moment, profiter du temps présent pour faire quelque chose là, maintenant. J'ai envie de vous dire... Ne regrettez pas, faites-le. N'envisagez pas de le faire, faites-le. Ça ressemble un petit peu à Nike. Just do it. Nike, il y a juste un truc qui vous dit pas, c'est comment créer le moment idéal pour le faire. Là, il vous dit... Enfin euh, si, le moment idéal pour le faire chez Nike, mais c'est un truc qui marche chez les sportifs. Hein, J'en suis un. Euh, c'est euh, préparer ses affaires la veille. C'est, voilà, vous... Euh, sur votre chaise à côté de votre lit, ou, ou dans la deuxième chambre, ou dans le salon peut-être... Vous sortez votre t-shirt, votre short, vos chaussettes, vos baskets, votre caleçon de course, euh, tout ce que vous voulez, votre soutien-gorge pour vous, mesdames, votre brassière, tout ce que vous voulez, vos écouteurs chargés, votre musique est prête. Et vous vous levez le matin, vous voyez votre tenue de running, vous dites, « Ah oui, euh, hier, j'avais décidé d'aller courir, et ben aujourd'hui, je vais courir. » Je ne dis pas, « Demain, je vais aller courir. » À Émile, vous voyez, c'est un petit peu la méthode Nike. Alors Nike, ils mettent ça avec des beaux vêtements, etc. Comme ça, vous, allez, vous dites, « Ouais, tiens, je suis un super sportif, etc. J'ai les belles fringues, etc. » À la limite, ils ne vont pas vous dire plus. La vraie, la, la réalité des choses, c'est que c'est plus compliqué que ça, que dans le travail, des fois, il y a des trucs qui ne nous plaisent pas, etc. Euh, Ce n'est pas si simple que ça de créer ces moments-là. Et puis, on a toujours nos freins. Alors, le, les freins dont j'ai parlé, c'était... Euh, oui, bah, je sais pas si ça va intéresser quelqu'un. Dégomator, je vous rappelle, tout ça, on l'a balayé. Maintenant, vous n'avez plus ces freins-là, donc maintenant, il reste à vous plonger là-dedans. Alors, comment on se plonge là-dedans Alors d'abord, un premier truc, disons-le tout clairement, les distractions sont nos ennemis. Oui, 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 ce sont des vrais ennemis. Dans le travail, c'est la distraction est un ennemi. Et vous le savez, vous l'avez vécu, vous le vivez tous, c'est l'ennemi. Mais en fait, la distraction est l'ennemi dans tout, mais dans tout. Ben, un moment sympa, n'importe quel moment. Vous regardez une série sur Netflix, vous faites la sieste, un repas tranquille, un moment de lecture, une discussion avec votre femme, vous jouez avec vos enfants quoi que ce soit, la moindre distraction, c'est un ennemi. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on déteste les télévendeurs qui nous appellent à l'heure du repas ou toujours pour nous vendre je ne sais quoi. C'est parce qu'ils nous coupent nos distractions. Mais c'est valable aussi peut-être pour vos beaux-parents, pour le voisin qui a un truc, pour les travaux dans la rue ou quoi que ce soit. Toutes ces distractions-là. Pourquoi ce sont nos ennemis, parce qu'en fait, nous ne sommes pas multitâches, voilà, on est, euh, on pense que nous sommes multitâches, alors c'est encore plus vrai pour vous, mesdemoiselles, mesdames, parce que, vous savez, il y a une espèce de dicton qui dit l'homme n'est pas multitâche, alors que les femmes, elles pensent à plein de choses à la fois. Même vous, mesdames, vous n'êtes pas plus multitâches que les hommes, c'est juste que vous, vous avez euh, une capacité à organiser peut-être, à penser les tâches, alors on appelle ça aussi les charges mentales, etc., c'est-à-dire que notre cerveau d'homme on a une tendance à se laisser couler un petit peu des fois dans les familles, etc. Et vous, mesdames, vous avez une tendance à être un peu plus organisé, je le pense, mais c'est pas le cas de toutes, comme il y a des hommes très organisés, des femmes très désorganisées. Cette légende comme quoi l'homme n'est pas multitâche alors que la femme l'est est fausse. Voilà, soyons clairs, soyons nets, en fait, nous sommes un petit peu, comment dire, je sais pas, on est un petit peu serialisé, enfin, je sais pas comment le dire, c'est-à-dire qu'en fait, nous nous sommes, même quand nous pensons que nous sommes multitâches, en fait, nous ne sommes que dans la succession de petites tâches, et nous, passe, nous prenons notre temps de passer de l'une à l'autre. Si vous faites deux choses à la fois, en fait, vous ne faites pas deux choses à la fois. Vous faites d'abord une chose, et puis l'autre, mais ça va tellement vite de passage de l'un à l'autre, que, à la limite, vous n'allez pas vous en rendre compte. Alors, certains sont beaucoup plus doués pour faire ça, mais il est certain, que vous n'êtes pas capable de faire deux choses à la fois. Moi, par exemple, je vous dis un truc. Il y a, il y a un truc que j'aime bien faire. Des fois, j'aime bien bloguer. Je me mets devant une série type Netflix et j'aime bien bloguer devant une série Netflix. Mais je ne blogue pas devant n'importe quelle série Netflix. Si je veux regarder House of Cards, je ne regarde qu'House of Cards. Pourquoi Parce que si je blogue en même temps que je regarde House of Cards, au bout d'un moment, je pas compris pourquoi Frank Underwood, il euh, arrive tel truc, pourquoi la petite phrase que euh, sa femme lui a balancée ou euh, qui est telle personne, etc. Non, non, regardez ça, euh, ça euh, bloguer devant une série, à la limite, ça se fait facilement devant euh, la dixième rediffusion de Friends ou je ne sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'à un moment donné, votre cerveau, il est concentré sur l'un ou sur l'autre. L'énergie, la, d'ailleurs, qu'il faut pour passer d'une tâche à l'autre, est super importante. La distraction fatigue, passer d'une tâche à l'autre, bah, on a un problème de concentration, et quand on a été coupé, en plus, hein, vous le savez, il est super difficile de s'y remettre. C'est même pratiquement impossible de retrouver la concentration. Alors on parle souvent de ces notions de flow, de concentration ultime, on parle aussi de travailler sur des sprints, etc. Demain je vous parlerai de Pomodoro, ben, bref, ou après demain, je ne sais plus quand est-ce que j'ai prévu ça. Mais euh, occupons-nous de, de, de ce moment présent. Euh, quand on est coupé dans quelque chose, on a du mal à s'y remettre. Voilà. Imaginez par exemple, là, je suis là tout de suite, de, je fais mon podcast, quelqu'un sonne à la porte. Bon, je vous cache pas que c'est relativement peu probable, parce que comme il est 6h30 à peu près, quand j'ai démarré l'enregistrement, la probabilité qu'un que, que démarcheur vienne sonner à la porte pour essayer de me vendre des encyclopédies, était déjà très faible à l'époque, alors maintenant ils essayent de me vendre du, des abonnements de gaz ou je ne sais pas quoi, euh, est relativement très faible, mais elle est encore plus faible à 6h du matin quoi, vous voyez le, le truc, et c'est pour ça que j'adore le matin d'ailleurs, c'est que le matin, il n'y a pratiquement aucune chance que quelqu'un vienne me déranger pendant que j'enregistre le podcast, alors que le reste de la journée, je vous avoue que j'en suis beaucoup moins certain, alors... Ces moments-là, là, il faut vous les créer. Enfin, voilà. Il, euh, il y a un moment donné, c'est. Euh, moi, je, je vous le dis, hein, vous pouvez pas euh, vous lancer dans l'écriture d'un article si vous pensez que vous allez être dérangé tous les 5 minutes. Il est impossible pour vous de vous lancer dans l'enregistrement d'un podcast ou d'une vidéo si vous pensez que vous allez être dérangé. La première chose à faire, par exemple, si vous enregistrez une vidéo avec votre smartphone, c'est de couper la fonction téléphone. J'ai presque envie de dire d'ailleurs la fonction téléphone d'un smartphone. C'est pratiquement le truc le plus emmerdant de tous. Parce que sincèrement, à quoi ça sert? La plupart du temps, elle n'est là que pour vous déranger. Vous faites un truc, je sais pas, vous écrivez un billet de blog là sur votre smartphone. Oui, oui, on peut le faire. Et hop, ça sonne. Ou il y a une notification, il y a un SMS, un message, un push, ou je ne sais quoi. Euh, vous jouez même à un jeu, voilà, vous avez trouvé un super jeu, vous jouez dedans, etc. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'il a un truc qui, qui intervient là, qui bouge, bam, ça vous dérange. Vous sentez vibrer, oh, je regarderai plus tard, mais une fois que vous avez eu cette notification qui est apparue, est-ce que c'est si facile que ça d'oublier qu'elle est apparue Non. Alors, nous devons trouver, dans tout ce que nous faisons, dans les choses qui sont importantes pour nous, des temps où nous ne serons pas interrompus, et surtout, nous devons avoir confiance, être certain que ces temps-là dans lesquels on va se concentrer à nos tâches créatives, à nos tâches d'écriture, d'enregistrement, de publication, etc., nous ne serons pas interrompus et que nous pourrons les faire. Pourquoi Parce que ça nous libère l'esprit. Si vous pensez toujours à la question « Est-ce que quelqu'un va rentrer dans la pièce »« Est-ce qu'un client va appeler »« Est-ce que je vais être gêné là-dedans » quoi que ce soit, votre cerveau n'est pas concentré dans ce que vous faites. Et le but du jeu, pour nous, c'est d'arriver à nous concentrer intensément. Alors voilà, je ne vous dis pas qu'il faut réserver trois heures ou quatre heures, etc. Mais si vous arrivez à vous réserver une demi-heure, où vous pouvez écrire intensément sur un sujet, vous avez gagné un temps énorme parce que cette demi-heure très efficace, elle remplace peut-être une heure, deux heures ou trois heures de, de trucs où il y a des gens qui viennent vous déranger ou quoi que ce soit. Ça. Notre mission, maintenant, notre mission que nous avons, si vous êtes freelance, ça va vous parler. Parce que, ou si vous travaillez à la maison, les télétravailleurs, c'est un truc à vous parler. Une maison, c'est l'environnement typique où il y a toujours quelque chose à faire qui ne soit pas du travail. Mais toujours quelque chose à faire qui ne soit pas du travail. Ça peut être préparer les repas de midi, euh, faire une lessive, euh, avoir quelqu'un qui sonne à la porte, avoir votre famille qui pense que vous travaillez à la maison, donc que vous ne travaillez pas vraiment, ou que vous êtes dérangeable. Euh, avoir vos voisins qui se demandent ce que vous faites là ou quoi que ce soit ils disent bah tiens euh, je vais aller boire un café avec eux non non vous pensez que alors ceux qui travaillent pas à la maison no, peut-être être peut-être vous peut-être être que être que. Ouais, non, ils blaguent ou quoi quoi que soit soit non 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 non, pas pas ne blague pas. Il y a. Alors ils sont très gentils, moi je les, je les adore, hein, nos voisins par exemple nous apportent des fois du, du thé euh, du thé du thé à la menthe, etc. Le, si je le fais, pendant que j'enregistre une vidéo, s'il sonne à la porte pendant que j'enregistre une vidéo, ben euh, je sais pas si je serais serai pas un, un peu grognon, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Alors, je ne dis pas que c'est possible tout le temps, je ne dis pas que c'est facile, euh, je ne dis pas que, euh, que c'est quelque chose qui se fait du jour au lendemain, et puis là, nous sommes sur Internet, hein, euh, je vous rappelle, Internet, ce truc qui est connecté 24-24, 7 jours sur 7, qui ne s'arrête jamais. C'est le royaume de la notification, de l'interruption, des gens qui essayent de vous happer votre cerveau sur ce que eux ils ont à vous proposer plutôt que ce que vous, vous avez envie de faire. C'est ça le royaume d'Internet, la psychologie, la persuasion, etc. Vous savez, toutes les applications de réseaux sociaux, de toute façon, ils ont des, des petits génies de la persuasion, de la de la, comment dire, vais pas dire de la concentration mais de l'addiction à leurs applications qui vont rajouter les petites fonctions pourquoi vous pensez que les notifications ont été inventées ont été ajoutées dans quasiment tous les réseaux sociaux etc c'est juste pour vous forcer à regarder, à revenir sans cesse et vous voyez Facebook d'ailleurs ils en ajoutent une, alors vous avez au début c'était une notification quand quelqu'un vous parlait quand vous mettez un commentaire vous avez une notification, maintenant vous avez une notification quand vous ne mettez rien ah bah hier j'ai une notification, ça fait 15 jours que vous n'avez pas mis à jour votre profil. Oui, non mais je mets des statuts, etc. J'ai pas à changer ma date de naissance depuis 15 jours. Quelle horreur Bah ouais, c'est bizarre, elle n'a pas changé depuis 40 ans chez moi. Je sais pas chez vous, hein, mais moi ma date de naissance n'a pas changé depuis 40 ans. Alors comment, Facebook, tu veux que je change mon profil, etc. J'ai pas envie de changer ma photo. Laisse-moi tranquille, quoi. Et euh... Quand vous êtes comme ça dans votre travail, etc., toutes ces interruptions, vous devez les dégager, voilà. Vous, devez, vous pouvez appeler Dégomator, vous dites « Dégage-moi tous ces trucs-là, etc. » Et si vous êtes un indépendant comme moi, vous êtes dans l'obligation d'organiser ces moments-là, parce que ça, votre travail en dépend. Mais si votre contenu est à une seconde activité, une troisième activité, une passion, un moment où vous voulez partager un truc, etc., eh ben, vous devez aussi créer ces conditions là parce que si vous les créez pas au bout d'un moment en fait vous, vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas. Il faut arriver à réserver un bout de, mom un de ces moments là. Alors bien sûr quand notre quand c'est notre boulot on réserve une grande plage. Quand ce n'est pas notre boulot on réserve une petite plage. Hein, on réserve des petites plages etc. On se trouve les bonnes plages et autres. Euh, je vous l'ai dit l'autre jour. Hein, c'est Dégomator d'ailleurs qui vous l'a dit. Il me dit euh, il se peut que le meilleur moment pour faire votre contenu ce soit le matin à l'heure travail à la pause de dé 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 déjeuner ou après etc moi j'ai longtemps travaillé comme ça il y a un truc que j'adorais à une époque c'est que à la pause déjeuner quand tout le monde va manger il y avait un moment de calme dans les bureaux et ben ce moment de calme dans les bureaux me permettait par exemple de tranquillement euh, je pouvais sortir mon appareil photo ma vidéo ou, euh, aller euh, ou euh, lancer un navigateur un, un fichier texte ou quoi que ce soit écrire du contenu facilement mais vraiment facilement alors que le piège bien, bien sûr c'est d'aller systématiquement euh, se balader à droite à gauche euh, aller faire du shopping euh, manger avec les collègues ou quoi que ce soit Or si je vous dis pas qu'il faut pas le faire hein, ne soyez pas euh, renfermé comme ça dans votre monde etc mais si vous vraiment voulez vous trouver des plages pour faire du contenu il y a des plages où vraiment il y a enfin le moment de la pause déjeuner moi je me rappelle dans certains dans endroits où j'ai travaillé il n'y avait plus personne il n'y avait pas un chat enfin sincèrement euh, même le téléphone ne sonne plus. il n'y a plus rien, quoi. Donc, peut-être que c'est ce moment-là pour vous qui sera le plus intéressant. Mais voilà, c'est euh, à vous d'essayer de déterminer quel serait le moment idéal pour vous, dans lequel vous pourriez avoir un moment pour vous pour créer votre contenu. Si euh, vous êtes quelqu'un de professionnel de l'internet, vous savez que vous avez besoin d'avoir un temps long. Si c'est une passion, bah, peut-être vous allez avoir un temps court. Mais Déterminer ce moment-là, fixez-le, annoncez-le. D'ailleurs même, enfin voilà, si c'est euh, euh, comment dire, si euh, dans la famille, etc., vous pouvez dire bon ben bah, voilà, euh, je vais enregistrer ma vidéo, euh, je vais faire ça, je me prends un petit moment là-dessus. Tiens, je vais travailler là-dessus. Est-ce que tu peux t'occuper des enfants Peut-être, je ne sais pas. Ça peut fonctionner comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez pris ce moment-là, maximisez-le. Faites en sorte de ne pas être interrompu. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de prendre un moment pour créer quelque chose si, quand vous arrivez sur... Euh, quand vous allez créer ce, quelque chose, bah, vous faites totalement autre chose. Et c'est là, que je vous dis, le piège Internet. Parce que le piège Internet, c'est quoi C'est vous dites, bah tiens, allez, aujourd'hui, je me prends, j'ai une demi-heure, je fais un billet de blog. Et puis vous démarrez votre ordinateur, votre navigateur ouvre un onglet qui ou Facebook qui a 10 notifications, vous avez le p je vais dire le, le PP, mais peut-être pas le PP, mais peut-être le voisin, le cousin, le frère, le le beau-frère, ou je ne sais pas qui, qui vous partage une vidéo à la con, et c'est fini, c'est fini, c'est mort. Alors, euh, je vous parle là de freelance ou de maison, etc., mais je pourrais très bien vous le dire aussi au bureau ou quoi que ce soit, je vais vous dire un truc, moi j'ai travaillé euh, à la... donc j'ai eu dans plus... différents boulots, hein. je travaillais au conseil à jeunesse, travaillé en agence web, etc., quand on enregistrait une vidéo avec le président ou je sais pas qui, on fermait la porte, on mettait un petit écriteau, on disait ne pas déranger. Alors, vous savez, les radios, là, il y a les petites lumières qui disent que ça enregistre. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans une radio, vous avez une lumière qui dit que ça enregistre. Dans les euh, Pourquoi ben, Bien sûr, c'est pour que les gens ne poussent pas la porte, ne soient pas dérangés, etc. Il y a une question de bruit, mais il y a une question d'être dérangé aussi. Imaginez, je suis en train d'enregistrer mon truc, là, il y a des gens qui me passent autour, etc. C'est d'ailleurs pour ça que c'est super compliqué, ce qui ont déjà essayé de faire du... Euh, de la vidéo dans la rue, du podcast ou quoi ce soit, il y a toujours quelqu'un qui finit par vous regarder bizarrement. Alors le podcast, un peu moins, parce que vous avez vos oreillettes, où vous parlez tranquillement dans votre téléphone. Ouais, par si quelqu'un vraiment vous entend un petit peu longtemps, vous va parler là-dedans, il va être un peu... Il va douter. Mais, essayez de faire du vlog dans la rue, de vous filmer en vidéo dans la rue. Il y a toujours quelqu'un pour vous regarder. J'ai même quelqu'un un jour qui m'a klaxonné. Il y a quelqu'un qui... Il euh, y avait des gamines qui passaient, qui se, qui se foutaient de ma gueule presque, une fois. Bon... Il faut arriver à passer là-dessus, etc. Mais une fois que vous êtes interrompu comme ça, j'ai presque envie de vous dire c'est mort, quoi. C'est pratiquement mort, parce que pour vous y remettre, c'est compliqué. Mais j'ai connu ça aussi au boulot. Par exemple, euh, j'ai travaillé dans un open space. Au... Alors, il y en a, on était 5 ou 6, mais c'était des petits open space. Hein. Moi, j'aime les grosses ruptures. C'est pas mon, mon truc. Hein. Euh... Et on a même été 13 dans, un, dans une des agences où j'ai travaillé. On était 13 dans un bureau où, sincèrement, on aurait bien travaillé à 4 ou 5, mais à 13, bon, ça faisait un peu de monde. Euh, et je vous précise même d'ailleurs que dans, la, dans celle où on était 5 ou 6, on avait même un baby foot au milieu. De, alors dans, en termes de distraction potentielle, quand vous avez ce baby foot qui vous fait de l'œil, alors on organisait des tournois à midi, etc. Mais à côté de ça, bon, il fallait faire avancer les projets. Mais dans le, cet Open Space de 13 personnes... Il y en avait certains, je peux vous garantir, vous n'aviez aucune envie d'aller les déranger. Quoi. Enfin, il y, a des, il y en a, ils savent le, ils savent vous montrer que quand ils sont dans leur truc, ils sont dans leur truc. Alors, il y en a, il avait, il avait le casque sur la tête, il y en a un autre, il faisait un petit peu la tête, il était un peu renfrogné. Ce que j'appelle la tête méchante, hein, mais en fait, il était pas méchant, il était juste concentré dans son truc. Il avait instauré, il y en avait un notamment, qui avait instauré une règle euh, qui était euh, qui était intéressante. Lui, il avait une famille nombreuse. Alors, je sais plus combien il avait d'enfants, je sais que sa femme attendait des jumeaux. Je ne sais plus si ça portait l'échéance les, les à 5 ou à 7, voilà, voilà, pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée. Donc autant vous dire que trouver des moments pour travailler à la maison, euh, il faisait un peu de télétravail d'ailleurs, donc euh, comme quoi c'était possible, mais quand vous avez 5 ou 7 gamins à la maison, j'imagine que la tâche pour arriver à, à trouver le moment n'était pas très simple pour lui. Et tous les matins, il venait, euh, quand il n'était pas en télétravail, il venait tous les matins, ouah, à 6h ou 7h. C'est-à-dire que moi qui arrivais tôt, de toute façon, je ne suis jamais arrivé avant lui. Ça m'aurait servi à rien d'arriver avant lui, je n'avais pas la clé plus que ça. Mais dans tous les cas, si j'avais voulu me dire, bah, tiens, je vais arriver en début, là, je vais attendre qu'il arrive et tout, à chaque fois que j'essayais d'arriver tôt, de toute façon, il était là avant moi. Et donc, un jour, j'en avais parlé avec lui, avais... je lui ai demandé comment il faisait, comment il s'organisait, c'était intéressant. Hein. Il m'avait raconté une, son, son expérience. Il avait travaillé en centre d'appel pendant pas mal de temps. Il m'a dit, en centre d'appel, on a plein de problèmes à résoudre. Il y a des problèmes à résoudre au téléphone avec les gens. Et puis, il y a des questions que les gens nous posent. On n'a pas la réponse tout de suite. Donc, on, on essaye de trouver des solutions, etc. Mais, à bout d'un moment, il faut bien qu'on trouve quand même les, ces, ces, ces questions-là. Et comme le téléphone sonne sans arrêt de 9h à 19h, dans son cas, ou à 20h, ou etc., il dit on n'a jamais le temps de, de, on peut pas dire je vais couper le téléphone etc pour trouver le problème. Alors il disait et eh ben la règle qu'ils avaient pris lui il était développeur et donc il faisait l'assistance technique et tout un tas de choses comme ça. La règle qu'il avait qu trouvée, c'est de dire bah ben, je viens un peu plus tôt, je règle tous ces problèmes là et enfin euh, je cherche les solutions à ces problèmes là, je dégage un petit peu toutes les tâches importantes avant que le téléphone sonne, mais j'ai un moment qui n'en reste qu'à moi, et il avait gardé cette habitude-là, euh, dans l'agence où on travaillait, t'es était développeur, en fait, il arrivait le matin, il n'y avait personne, mais alors vraiment, euh, moi je vous dis, hein, quand on arrive à 6h dans les bureaux, euh, il n'y avait pas grand monde, et il travaillait toujours sur le truc le plus compliqué, le problème à résoudre. Quand nous, ses collègues, arrivions, je peux vous garantir, si vous arrivez un peu tôt, ils vont regarder des bonjours, mais vous regardez de l'un oeil, vous saviez qu'il ne fallait pas le déranger, ce pas le moment de le déranger. Alors d'ailleurs, ça mettait un climat de se dire, bon, bah allez, hop, je bouge pas, j'ai j'allume mon ordinateur, je fais tout ce que j'ai à faire, etc. Et bon, quand il y avait 13 personnes qui commençaient à tourner autour de lui, ça devenait compliqué, mais la vérité, c'est qu'il avait déjà fait son boulot. C'est-à-dire qu'en fait, à 11h, à peu près, donc il allait travailler de 7h à 9h, voyez, à fond, et puis de 9h à 11h, un petit peu moins, parce que bon, il y avait toujours hein, quelqu un quelqu'un qui commencer à vouloir le déranger, mais après, vous pouvez le déranger tant que vous voulez, il peut même vous raconter des blagues ou je ne sais quoi, etc., il avait fait son boulot, il pouvait travailler un peu moins concentré, il passait tout un tas de trucs qui restaient à faire, etc., il aidait les collègues, etc., et en fait, bon, lui, on avait la chance d'avoir des horaires relativement souples dans l'organisation, lui, il était euh, il était cadre, hein, pourtant, il, était, euh, il avait un statut de cadre, mais à 15h30, il partait s'occuper de sa famille, ses enfants, etc. Il avait fait sa journée, il est arrivé très tôt, euh, il avait bien bossé, et puis au bout d'un moment, bah, quand tout le monde finissait par le déranger, il bossait beaucoup moins, mais quelque part, l'important était fait. Alors, si je vous donne cet exemple-là, c'est pas pour faire pareil, mais c'est pour vous dire que finalement, même des fois dans des structures où on a l'impression qu'on a un cadre qui est rigide, organisé, etc., il y a des choses qui sont possibles. D'ailleurs, tout le, moi je pense que tout le boulot des entreprises ça serait d'arriver à faire en sorte que les gens puissent travailler. C'est pour ça que les, cette notion d'open space, etc., enfin l'open space, c'est quoi C'est finalement juste des gens qui se regardent et qui euh, se... Enfin, c'est -con du contrôle par la masse, vous voyez, c'est un petit peu le phénomène de Google par, euh, par moment. Euh, c'est de dire, euh, bah, si tout le monde a la même pièce et que tout le monde se regarde en train de travailler, il n'y en a pas un qui peut commencer à s'endormir dans son coin ou quoi que ce soit, etc., dans la réalité, l'open space, c'est un truc qui est stressant, et puis tout le monde a son... Il y en a qu'on le casse sur les oreilles, les écrans sont tournés dans un sens ou dans l'autre, etc. Et les gens n'arrivent pas à se concentrer, parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a toujours un truc qui tourne autour de vous, etc. Vous n'arrivez vous plus à rentrer dans le moment euh, de où vous pouvez vous concentrer vraiment. quoi. Il y a toujours du passage, et puis imaginez, vous êtes dans... Un, moi je l'ai connu, hein. et quand il y a toujours quelqu'un qui passe ou quoi que ce soit, même si vous n'y faites pas attention, même si vous êtes l'habitude, il y a toujours quelque chose qui vous happe, qui a une tendance à, à, vous, à vous perturber l'esprit. Alors si vous êtes sur des tâches créatives en plus, comme de la vidéo ou quoi que ce soit, c'est même pas la peine d'essayer de le faire open space, hein. Enfin, il y a un bout d'un moment, ça devient totalement dingue cette histoire-là. Euh, mais ça bon, j'ai un peu dérivé. Euh, je voudrais maintenant vous, vous fixer mes, mes règles. Euh, moi ma règle en fait c'est que j'ai appris la première règle c'est que le moment où je suis le plus présent avec moi-même, ah, ça fait bizarre de le dire c'est que c'est le matin, je travaille mieux le matin je suis efficace le matin, mais je suis efficace dans tout le matin C'est d'ailleurs le paradoxe, un peu le problème même je, je pourrais vous dire le truc c'est que je suis aussi efficace le matin pour aller courir, pour lire que pour travailler alors il y a des choix, alors souvent le choix c'est en semaine, je travaille, et le week-end, je fais du sport. Souvent, c'est mon choix du matin. Là, comme c'est l'été, les vacances, etc., qu'il fait chaud, etc., et autres, j'adapte un petit peu mes périodes de travail. Il hein, ne faut pas être non plus psychorigide et bloqué sur des choses, hein, mais je sais que je travaille mieux le matin, que je suis efficace le matin. C'est pour ça que je me lève tôt. Euh, moi, si on me dit « Ah, mais tiens, tu te lèves tôt, c'est la mode, t'as lu le euh, euh, Miracle Morning, etc. » non, non. Euh, le Miracle Morning est un bouquin qui m'a profondément emmerdé. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il essaie de nous imposer une vision d'un mec pour qui il, a, il nous impose sa solution, alors qu'en fait, il devrait nous expliquer comment créer notre propre solution. D'ailleurs, c'est un truc que j'avais commencé à faire sur mon blog, et c'est un truc que j'envisage. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi. Je suis en train de réfléchir à un truc là-dessus. Euh, le, le truc du matin, c'est que ça sert à rien que je me lève tôt si c'est pour gâcher ce moment voilà ça sert à rien que je sois debout à 5h sur mes pattes debout là, fier, dispo etc si quelque part euh, je n'en fais rien Voilà. Euh, autant faire la grasse mat Alors, pour moi la grasse mat c'est me lever à 7h hein. bah, à peu près ou 7h30 une fois qu'on est réglé sur 5h bah, on est pas mal réglé sur 5h euh, pour tout vous dire ce matin c'était même un effort d'être levé à 5h Puisqu'à 4h15 pétante J'avais les yeux mais ouverts Et je me suis dit eh non rendors toi rendors-toi. Essaye de dormir un peu plus quand même C'est mon objectif aussi Mais à 5h euh, Moi je suis super efficace Mais ça veut pas dire qu'à 5h Je vais me lancer dans mon travail directement etc. Alors moi j'ai mes petites routines du matin Et il y a un truc Mais il y a un truc pour ne pas gâcher ce moment Je vous le dis c'est d'essayer de ne pas ouvrir son téléphone portable, ni son ordinateur, ni tout truc qui a une notification dessus. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore ma liseuse électronique par rapport à un iPad pour la lecture. C'est que ma liseuse n'a pas de notification. Elle a le Wi-Fi, bien sûr, pour récupérer les bouquins. Voilà, j'ai le liseuse Kobo. Elle peut récupérer les bouquins, etc. Mais je n'ai pas le risque d'ouvrir un iPad et d'avoir des notifications ou d'avoir l'icône Facebook là dans le coin, vous voyez, qui clignote, quel a les petits trucs là, les, les petites icônes rouges avec le nombre de messages que vous n'avez pas lu, les mails, etc. Ou qui vibrent, ou je ne sais rien. Le, mon objectif à moi, c'est de ne pas ouvrir mes mails trop tôt. Vous voyez, je suis levé depuis plus de deux heures maintenant, là, un peu plus. Je n'ai toujours pas ouvert mes mails. Je n'ai pas ouvert les réseaux sociaux, d'ailleurs. Euh, le but, ça serait d'arriver à pousser pratiquement jusqu'à 11h. Vous voyez, l'idéal serait de pousser jusqu'à 11h. Dans les faits, moi, c'est trop compliqué. 9h, euh, c'est pas mal. Si j'arrive à, à taper jusqu'à 9h, c'est pas mal. Mais en fait, il y a un problème, c'est que c'est aussi mon boulot. Par exemple, je sais que euh, si je veux mettre une photo sur Instagram, le meilleur moment pour mettre une photo sur Instagram par rapport à mes abonnés, c'est entre 7h et 8h en semaine, vous voyez, j'ai un bon créneau, mais si je n'ouvre si pas mon téléphone portable, je ne peux pas le faire. Donc y a, là, vous voyez, il y a une espèce de problème, et c'est le problème que nous avons tous sur Internet. Euh, mais bon, il faut trouver un système. L'idéal, pour moi, je vous le dis, en tout cas, c'est déjà d'éviter d'ouvrir mes mails, parce que le mail, en fait, c'est quoi C'est une machine à interruption. Hein, c'est l'image Internet. Hein, c'est-à-dire que... C'est souvent c'est des mails pour, de gens qui pour vous demander soit de regarder quelque chose, soit d'acheter quelque chose, soit vous demander de faire quelque chose. Dans tous les cas, c'est on vous impose, on vient vous vous imposer de faire quelque chose alors que vous n'avez pas envie de le faire ou vous n'auriez pas envie de le faire forcément maintenant. Euh, mon autre règle aussi, ça serait de me dire donc de ne par exemple de couper les notifications. Alors euh, il fut une époque où j'avais du push où mon téléphone il a tendance à vibrer un petit peu voilà. Euh, ça vibrait régulièrement, etc. Et je dois vous avouer qu'en fait, il vibre beaucoup moins souvent. Déjà, il n'y a quasiment aucun réseau social qui m'envoie une notification. En dehors, voilà, de Twitter, une mention, un message direct, bah, aura une tendance à faire bouger mon téléphone à certaines heures. Euh, Instagram, non. Euh, le mail, non. Euh, Facebook, non. Surtout pas Facebook. Euh, Messenger, non. D'ailleurs, c'est pour ça que j'oublie de voir euh, des fois des messages sur Messenger. Euh, le SMS, ah oui, bon, le SMS quand même, bien. Mais, en fait, ce que je fais, c'est que ma fonction euh, ne pas déranger de mon téléphone, en fait, vous pouvez la régler, hein, dans les... sur un iPhone, vous pouvez la régler, sur mon Mac, je peux les régler, sont réglés jusqu'à 11h du matin. C'est-à-dire que jusqu'à 11h, je suis considéré comme une personne à ne pas déranger par mes outils électroniques, là, mes petits joujoux électroniques de, de travail, et donc, le but du jeu, c'est qu'il ne m'affiche pas les notifications dans ces moments-là. Mais les notifications, il y en a plein. Par exemple, si je laissais faire, il mettrait les notifications d'anniversaire de je ne sais pas qui, les notifications d'un truc de Facebook et quoi que ce soit. Là, non, pas de notification. Et en tout cas, pas de notification dans la période où moi j'estime l'être le plus efficace, c'est-à-dire jusqu'à 11h. Après, bah, ça devient un peu plus libre. Pourquoi ça devient un peu plus libre C'est pas parce que je me dis, bon, allez, ta journée est terminée ou quoi que ce soit c'est juste parce qu'après ma concentration, mon niveau de concentration, ma disponibilité d'esprit est déjà beaucoup plus basse et on en parlera dans les jours, dans les heures qui, les jours, pardon, excusez-moi, qui viennent de dire que finalement il faut continuer à pousser un petit peu plus loin et que dans les moments difficiles c'est là aussi où on doit avoir des, des astuces pour nous aider à le faire. Alors. Euh, pas de notification. J'essaye de fermer tous mes onglets de réseaux sociaux. J'ai Mail, Twitter. J'ai même une application qui me ferme automatiquement Twitter si je ne l'ai pas utilisé depuis un quart d'heure. Euh, il en fait de même d'ailleurs pour Day One, ma liste de tâches, enfin tous ces trucs-là. C'est-à-dire qu'elle s'appelle Quitter, l'application, tout simplement sur Mac. C'est un truc gratos. Si j'utilise pas certaines applications pendant... Un quart d'heure, ça les ferme. Alors au début, je faisais ça pour euh, comment dire, pour libérer un peu de la mémoire, des fenêtres, etc. automatiquement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était super bon pour éviter la distraction. Donc maintenant, je laisse sur mes deux ordinateurs, ça tourne comme ça. J'ai aussi installé, c'est là où je vous dis, des fois, il faut un petit peu un coup de main. J'ai aussi installé une application qui s'appelle Freedom. J'ai pris un petit abonnement qui me coûte 10 euros par an, je crois, ou peut-être un peu plus cher, mais j'ai eu une promo. Et qui me permet de couper les réseaux sociaux. Et l'accès à certains sites, à un moment donné, c'est-à-dire il y a plein d'autres applications, il y a des trucs gratuits, il y a, vous en trouverez plein. Euh, je peux, si, si, la, si le sujet vous intéresse, on peut en discuter notamment sur Twitter ou sur le, le groupe des créateurs de contenu. On pourra discuter d'échanges de certains noms d'applications. Moi, Freedom, voilà, euh, il y a un petit papillon, j'appuie sur le bouton. L'avantage, c'est que je peux partager les mêmes règles, en fait. Par exemple, j'ai une règle de ne pas avoir de réseaux sociaux. Elle marche aussi bien sur mon MacBook Air avec lequel je suis en déplacement que sur mon Mac mini que j'ai à la maison, enfin dans le bureau de la maison. Euh, et donc en fait, dedans, bah je peux dire, voilà, pendant 25 minutes, je n'ai même plus la possibilité d'avoir accès à Facebook, Twitter, etc. C'est-à-dire que lui, il va couper le réseau. La, le réseau d'accès à ça, il va le couper. Je pourrais même aller plus fort, c'est-à-dire je coupe carrément Internet. Allons-y gaiement euh, là où je ne le fais pas c'est que je ne voudrais pas qu'il me coupe euh, iCloud, les synchros, vous voyez tout ce qui se sauvegarde etc mais ça je pourrais le laisser passer mais par exemple il pourrait dire bah, interdiction d'aller voir une page internet euh, ce serait pas mal alors imaginez d'ailleurs vous coupez Google déjà pas de recherche vous coupez Facebook, vous coupez tous ces trucs là bon euh, c'est euh, une solution qui marche pas mal que vous ne pouvez pas garder toute la journée parce que euh, moi mon boulot quand même c'est euh, vous l'aurez compris, euh, mon truc à moi, c'est euh, je fais beaucoup de contenu pour Internet, etc. Hein, c'est ça mon travail. Euh, et puis si mon travail, c'est de faire du community management, euh, je ne peux pas couper Facebook ou quoi que ce soit. Mais les moments où je suis dans l'écriture de la vidéo je ne sais pas quoi, bah, je démarre Freedom. Voilà. Euh, car je pense, sincèrement, hein, je pense que le, le, la meilleure chose pour faire du contenu sur Internet, c'est de ne pas avoir Internet. Voilà, ou en tout cas d'avoir Internet qui est coupé ou quoi que ce soit. Moi, j'écris euh, très très mal, donc je ne peux pas écrire sur du papier, avec un stylo, hein. j'ai essayé, j'ai fait des petits dessins, etc. Je m'entraîne beaucoup, mais l'écriture ne passe pas par ça, mais les petits dessins, oui. Mais euh, c'est pas parce que l'ordinateur est allumé que forcément, faut aller traîner sur Internet en permanence. Alors, vous allez me dire que c'est impossible, etc., qu'on ne peut pas écrire un article sur Internet sans avoir Internet et euh, ben oui, non, hein, euh, déjà moi je vous dis un truc, c'est que je n'écris pas dans mon navigateur, j'écris dans des logiciels, alors je vous ai parlé, j'ai Ulysse, j'ai longtemps écrit dans Byword, j'ai utilisé Beer, vous pouvez utiliser Evernote, Amy, vous pouvez utiliser Word, le bloc ou je ne sais pas quoi, mais le fait par exemple de ne pas écrire directement dans l'interface de WordPress... Déjà, ça vous évite d'avoir des onglets à côté dans votre navigateur, vous voyez, qui vous montreraient d'autres applications possibles. Ça vous enlève les boutons, vous voyez, les notifications potentielles. Ça vous enlève les boutons d'accès, les raccourcis, les favoris ou quoi que ce soit. Et puis, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai plein de recherches à faire, etc. Alors, pour ça, par exemple, je vous donnerai des astuces hein, dans, au fur et à mesure, et puis euh, au fur et à mesure du podcast, des épisodes qui viennent, etc. Et puis, euh, c'est un sujet qui sera récurrent au, au fil des épisodes. Le, je vais vous en donner une sur la segmentation des tâches demain je vous parlerai de Pomodoro je vous donne une petite avance sur le, le truc parce que je pense que c'est bien lié, c'est intéressant euh, moi je, je suis pour la segmentation de des tâches notamment euh, comment je travaille quand je, quand je travaille pour des clients sur un article en fait je segmente en trois tâches Voilà, j'ai une tâche, je segmente un, un truc où je vais chercher l'information et euh, euh, là je me dis, bah voilà je me laisse un temps où je vais regarder, chercher toutes les informations, les enregistrer et puis un deuxième temps pour écrire le contenu et c'est là où je coupe internet et puis un, il y aura un troisième temps où je vais relire etc et vous allez me dire, oui mais comment tu fais si tu as besoin d'avoir, euh, si te manque une information pendant l'écriture alors là c'est une astuce, Tim Ferriss ça donne dans son bouquin et puis euh, euh, les outils des gens là, tout sauf Titan, mais euh, vous la trouverez par ailleurs, et puis c'est quelqu'un d'autre qui lui donne. Euh, c'est la méthode TK. Alors, méthode TK, c'est comme les deux lettres, hein, T et K, tout attaché. Il n'y aurait a priori... J'ai pas vérifié dans le dictionnaire français, mais moi, je euh, j'ai l'ai jamais utilisé euh, comme ça. Il n'y a aucun mot du dictionnaire qui utilise les lettres TK attachées. Voilà, à vérifier si c'est le cas en français. En tout cas, moi, je ne, tape, je ne connais aucun mot dans lequel euh, euh, je le fais. Euh, voilà, je vais vous dire, dire euh, t'inquiète, écrit un peu bizarrement peut-être, vous voyez, en SMS, et, mais je ne l'écris jamais comme ça. Euh, et donc, le, la tactique, c'est quoi C'est euh, vous, vous écrivez votre texte, vous, vous dites, oh, bah, tiens, il me manque une citation, il me manque ça, je ne suis pas très sûr du chiffre ou quoi que ce soit, je ne trouve pas dans mes notes, etc. Vous, a, vous inscrivez les lettres TK dans votre texte directement. Quand vous avez fait votre période d'écriture, après, quand vous êtes au moment de relire, etc., que vous retrouvez Internet, et eh ben vous faites une recherche des lettres TK dans votre document. Facile, hein c'est l'avantage d'écrire sur un, sur un ordinateur. C'est qu'on a la fonction recherche, vous cherchez les lettres TK, et qu'est-ce que vous allez trouver ben, Vous allez dire, ah, ben, tiens, il manque telle information, telle information, et là, vous allez les chercher. Donc, vous avez une écriture, là encore, en trois temps. Un temps, je fais mes recherches, un temps, j'écris, un temps, je relis, etc., vous voyez ça correspond bien à ce que je vous avais dit sur la méthode d'écriture Ulysse et autres. Avec la méthode TK, c'est tout d'un coup, vous pouvez écrire sans Internet. Voilà. C'est une méthode. Je vous dis pas que vous devez l'appliquer. C'est une méthode qui marche. Qui marche notamment super bien pour moi. Euh, et qui me permet notamment de maximiser ces temps d'écriture en disant, si je me fixe une demi-heure pour écrire, j'ai une demi-heure pour écrire et je ne laisse rien passer d'autre à l'intérieur. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vous parlerai, on continuera à parler de tout ce qui est concentration, etc. Et notamment, bah, vraiment, de. maintenant qu'on s'est réservé une plage de temps, comment on fait pour être concentré au maximum dans ce moment que l'on s'est créé. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao